0: Velkommen til en ny episode av Datatilsynets podcast I dag skal vi snakke om vår risikovurdering av Facebook Inntett mindre Og med meg i studio har jeg Bjørn-Erik Og Veronica Jernsjold Buer Velkommen til dere begge Takk, Takk. Bjørn-Erik, kan ikke du si litt om hva dette er for noe Vår risikovurdering av Facebook Hvorfor begynte vi med det?
1: Ja, varför började vi med det? För oss är ju det att nå ut med information eh, om det vi jobbar med, eh, om hur man ska bli flink på personvården, eh, om saker vi har, om rättningslinjevid vi är en väldigt viktig del av jobben vår, så sprer rätt och rätt det vi kan kalle på det glada budskap runt i befolkningen. Eh och har vi bland annat en hemsida Uh, som vi vet at ganske mange går inn og besøker, men det er jo ikke noe tvil om at Facebook er en veldig bra og effektiv kommunikationsplattform og vi kunde helt sikkert ha nått ut til flere hvis vi hade valt å bruke Facebook. Uh, men vi ønsket jo å gjøre en uh, ordentlig risikovurdering, som du sier, uh, og det betyr rett og slett å se hva er det egentlig dette betyr for de som besøker vi vår eller facebook sida vår. det är det inte så väldigt mange andre som har gjort för. Jag tror faktiskt inte ett enstet offentligt hatt om rent tal gjort det så det var det vi önskat att göra. Och jag må ju ändra det att vi hade et önske om att komma på facebook. så utgångspunkte vart i den saken var ju att detta må vi klare att få till. Eh så ska vi snacka lite i denna podcasten om hur då detta gick.
0: Mm. Og vi er jo en litt merkelisk vis uh, her, Veronica. Uh, vi er, både, uh, eller vi er uh, en behandlingsansvarlig. Vi er ikke tilsyn i denne, nei, det, i denne vurderingen. Nei, det sant. Hva innebærer det?
2: Ja, det er sant. Uh, vi er jo behandlingsansvarlig, som alle andre, så behandler vi personopplysninger, og da er det jo en del plikter som vi må følge opp for å i møte komme de rettighetene som brukerne av våre nettsider har. Og så en av de er jo å gjøre risikovurderinger av de midlene som vi tar i bruk. Mm. Så da starter vi opp med det da, Anders.
0: Ja, og jeg skulle jo som ansatt i kommunikasjonsavdelingen komme inn og endre datatilsynets ansikt utad Du skulle jo
1: du og, skulle fås på Facebook, du, Anders. Ja, det var jo min,
0: om ikke drøm, så det var det. det
2: ikke nok Tenk. med det, men du forleder jo også direktøren vår.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, ikke sant? Nettopp da for å ta større plass og være der folk er, ikke sant? Men det viste sig jo at det ikke bare var å komme inn i datatilsynet som en, og vil jobbe med kommunikasjon, da. Och vi satt sammen ett et team för att riskovärdera Facebook. En slik värdering vill ju den dundevis både teknik just use och og egentligen også. Så vi har varit inom väldigt mycket. Eh, kan det signa om liksom succékriterier. Det var jo ett spörsmål hur vi ska vi ut på Facebook ialla ja nej. Mm
2: tänker att at et suksesskriteriet var egentlig det at vi satt oss sammen alle sammen. For det, det er klart at uh, hvis man hadde jobbet i datatilsyn en liten stund før du bynte uh, Anders, så hadde vi jo liksom egentlig tanke om liksom, dette er mulig. Uh, og jeg hade jobbet lenge med innebygget personvern der, så jeg tenkte at liksom, hm, det er i hvert fall en plikt. Men så hadde det også vært en del andre saker oppe som blant annet felles behandlingsansvarer. Og den var det veldig godt at vi også fikk inn en jurist. Så det suksesskriteriet här var jo primært at vi satt sammen eh, en gruppe og at det var forankret i ledelsen at vi skulle gjøre det og satt av tid til det. Så det var egentlig bare å brette opp ærmene og så tänke liksom eh, dette her må gjøre en systematisk beskrivelse av selve Facebook. Hva er det egentlig som skjer? Hva er det som du må få med dig? Hvordan overfører de data? vem er det som er behandlingsansvarlig? Er vi felles behandlingsansvarlig? Og så videre. Og så se på nødvendighet og proporsjonalitet. Mm. Det var liksom utgangspunktet vårt.
1: Mm.
2: Og da skulle vi gjøre det skikkelig.
1: Ja, det måtte vi gjøre skikkelig. Bare for å følge opp litt på det, Veronica. Fordi når vi, vi en undersøker, dette har ikke vi gjort med tilsynsjempler. Så vi konkluderer jo ikke at Facebook er en ulovlig tjeneste. Vi har sett på vår bruk av Facebook, det skal vi komme litt tilbake til etter hvert, men det er klart når datatilsynet sier at vi, vi kan ikke på en forsvarlig måte bruke Facebook, så sender jo det noen signaler. Og da må vi gjøre en grunnig vurdering. Da nytter det ikke å med noe sånn harde lab-arbeid, eller nå er jeg kjeivønt, så jeg vil jo selvfølgelig bruke ordet venstreåndsarbeid, men da skal det høyreåndsarbeid, da. <laughs> dette måtte være helt skikkelig og med høy kvalitet. Og det synes jeg vi har fått til, og det er jo derfor vi tror dette arbeidet vi nå har gjort vil ha stor nytte for andre. Mm. Og det er jo sånn vi jobber i datalsynet. Vi har hatt flere andre store saker. Vi hadde smittestoppsaken for ja, alla antog sig omtrent vi hade en sak mot uh, Helsesröst och också Veronica var en uh, väldigt central person för 3 år sedan, 4 år sedan, jag husker det helt. Uh, som är saker som de to siste sakerna som jag nämner då, de, de, de flytta flyttade ju därmed fjäll, liksom, det var jätteviktiga saker och da må vi igen göra otrolig grundarbete och det gör vi också med och jobbet tvärfagligt i stor grad.
0: Mm. Ja, och då säger det kanske lite sig självt då, men varför tror vi liksom den rapporten, dette arbeidet, er intressant for vår lyttere?
2: Nei, altså, ø, den utviklet seg jo, den rapporten. Ø, fordi at først så skulle vi jo bare gjøre en, en som alle har plikt til, det er så å gjøre en systematisk beskrivelse av behandlingen, men også ø, gjøre en värdering av nødvendighet og proportionalitet. Når vi kom så langt, så så vi at här trer også artikel 35 inn, og, og hva er det? Det er nemlig å gjøre en person med en og eh, det var nytt, og vi hadde i datatilsyn fått mange, mange henvendelser og mange spørsmål om hva er egentlig en DPI-a? Hva er det vi gjør når vi vurderer personvernkonsekvenser? Og da tok vi egentlig og forhørte oss med direktøren vår, Anders, hvis du husker det, mm. eh, om vi kanskje skulle gjøre det litt mer i grunner slik at vi kunne bruke dette som en litt slags oppskrift på hvordan gjør vi en DPI-a? Mm. Eh, og være et sånt eksempel, eh, sånn kan man gjøre en DPI-a? Og da gikk vi jo inn i den andre, altså den tredje bolken i NDP-a, nemlig gå inn og så gjøre hva, hvilke konsekvenser får dette her for den, den registrerte. Og til slut gjøre da, ta det opp med ledelsen som etter ansvarlighetsprinsippet, og legge det fram for ledelsen, både konsekvenser, restrisiko og så vidare.
0: Mm. Jeg synes jo det er et godt poeng att uh, vi var liksom, eller vi tror vi er, Først med å gjøre en så sånn grunnig vurdering. Eh, mitt inntrykk er at dette, dette personverneperspektivet er eh, et perspektiv som mangler. Det er jo, eh, når man følger den prosessen og den metoden vi gjør, så er jo det egentlig et innblikk i, i overvåkningsøkonomien. Og noen som allerede har sett dette er jo våre kolleger i, i Tyskland, Kanskje vi kan dra rast genom det, Veronica?
2: Ja, tänker du da på Facebook og det som kom ut i Digi før ja, sommeren? Ja, og, og Twitter, ja. tidligere enn det. Ja. ja. Mm. Nei, altså det som uh, før sommeren så gikk jo øverste... Uh, jeg husker jeg ikke helt hva han heter det.
1: Ja, kommer så der. Ulyss tror jeg. Kjellber, ok, ja, nettopp. Ja, se der. Vi ja. gikk uh,
2: ut i mediene og så til Tyskland og sata til at at... Uh, alle offentlige etater og myndigheter, de skulle gå vekk fra Facebook. Et slett slette sidene sine innyttår, ja. hvis jeg forstår, ja. beskrikt det. Mm. Ja, og tidligere så var det et annet, eh, om det heter Kanton, etter eller, Bundesland, Bundesland var det, ja, mm. Bundesland, ja. som gick ut og, og uh, forlot Twitter, eh, også det at man ikke kunne stå opp for det. Men mm. mye av det er jo knyttet til dot, dommer som mm. også Vi kommer til, til å berøre dem litt senere mm. ja. Så det var jo også forut anledningen til dette med, med Twitter.
0: Mm.
2: Når det gjelder Facebook, så tenker jeg også at uh, Tyskland, du skal ikke se bort ifra, at uh, Max Schems 2-dommen hadde kanskje litt betydning med, for det. Mm. Uh, som, uh, hvor Max Schems gikk ut uh, nettop uh, i forbindelse med facebook Mm. Så og jeg må bare si, legge til en ja. ting der, at det er jo at ø, denne vurderingen er gjort forut for maktskjemsdommen. Mm.
1: Mm. Og så er jo også viktig å understreke når vi snakker om det som kom fra ø, Tyskland, at vi går jo ikke ut og forbyr offentlige nettsteder, unnskyld, offentlige tater og bruker Facebook. Vi ska komme litt tilbake til vad vi tänker de nå bør gjøre etterpå. Men jeg synes det er også viktig å... Og husk på at dette er, altså når det gjelder bruk av sosiale så det, det er fullt av dilemmaer. Eh, og jag tror nok mange av oss, kan vi vel se si, har liksom glid inn i dette litt sånn uten å tenke seg om hele veien. Eh, og vi har sett att detta er fantastiske kommunikasjonskanaler, og det er, det er ikke tilfeldig att Facebook har to og en eller hvor mange det er, to-tre miljoner i Norge, eller jeg kan ikke disse tallene lenger, de går jo oppover også, og at folk er på Snapchat og de holder på med Twitter og Instagram, det er jo fordi at det er bra plattformer, og så har vi litt sånn liksom glidd liksom glid inn i det og det er derfor jeg synes det er så fint, og derfor så håper jeg også at veldig mange andre synes at det er fint at vi nå har faktisk gjort en jobb som du skriver och den som kan vara ett förbilder för andra som de kan bruke i sitt arbeid. Eh mm. uh, och så får vi komma med sina konklusioner då. Uh, men det att vi börjar att ta lite uh, vad ska vi säga si, att vi börjar å ta de en eller två fötter i bakken och tänker över hur vi bruker dessa svåra plattformar uh, At tiden kanske kommer till det då. Eh uh, utan att mm. försöka vara verken någon sånn ett på klok eller komma med pekfingern mm. eller trans att för att det är här är det massa dilemman. Mm
2: men en ting Bjørn Erik, det, er litt, det var veldig fint du sa fordi det, eh, vi har glidde litt så sakte ja. inn i det og så er vi så begeistret for vi deler og ja. det er jo veldig sånn eh og litt tankevekkende eh, å se da, liksom, hvor eh, liksom, på en måte, vi aksepterer at de store teknologiselskapene ja. mer og mer tar av vår vår privatliv ja. innså. Ja. Eh, og at vi accepterer det faktisk. Ja. Eh, ja, mm.
1: och visst vad du de dumpat ett Facebook eller et Instagram eller ett Snapchat eller vad det än mot liksom det vare liksom dumpat det in i det Norge anno 2021 20, från ingenting. Mm. Så hade det ju det hade ju blivit dramaskrik. Mm. Alltså vart enste offentlig eller i vart fall tredje hvert dataskydd i Europa ville och försökt att det. Mm. Mm. men mm. så har de ju haft en strategi och den ska de ha ärva för. Det är ingen mm. kritik detta. De det har tagit skritt för skritt för skritt så vi väntar oss til det og så oss til det och så väntar oss til det och så väntar oss til det och så väntar oss det. Och det har vi nog jag tror vi ska vara så ärliga och säga si att det har vi väl blivit lite anfanget till alla samna också. Mm. Uh, mm.
2: ja och och det är väl kanske inte helt obevisst fra Facebooks sida eller för de har ju en av världens störste processorer ja, ja. som och og <laughs> om jeg ikke skal si algoritmer, som nettopp uh, er laget for å manipulere hjernen ja. vårt til bli avhängig av de sosiale mediene. Mm. Og det ser man jo, vi er, vi er jo veldig sånn, søkende etter uh, «the latest picture». Ja, ja. So <laughs>
1: og noen sier jo det, og det tror jag det er mye sannhet i, at verdens annonsører skjelver når Facebook skrur på Ja, ja. Så...
2: Mm.
0: Han Ja, GDPR handler vel i bunn og grunn å ha orden i eget uh, hus, og et viktig verktøy for å, uh, for å skaffe seg oversikt og uh, kartlegge risiko, uh, Veronica. Det er uh, risikovurdering som vi har gjort. Hvorfor gjør man risiko, og hvem må gjøre risikovurderinger?
2: Nei, altså i personvernforordningen så har vi faktisk fire forskjellige risikovurderinger, står det. Vi skal gjøre en risikovurdering når vi holder på med er behandlingsansvarlig for de behandlingene vi gjør. Vi har artikkel 32 at vi skal gjøre sikkerhetsrisikovurderinger. Vi har artikkel 25 hvor det vi skal gjøre risikovurderingen opp mot eh, om alle prinsipper og rettigheter er bygd inn i de plattformige vi tar i bruk. Men vi har også en Risikovurdering i artikel 35, hvor vi har uh, vurdering av personvernkonsekvenser. Og det er jo for at vi skal identifisere hva slags type verdier er det vi har. Det er jo personopplysningene våre. Hva slags trussel, trusler eller er det som kan tenke seg å misbruke eller gripe, angripe våre verdier? Og hvilke sårbarheter har disse systemene ovenfor disse uh, verdiene og truslene. Og så er det jo sånn da, at uh, både verdiene er forholdsvis statiske, uh, truslene er forholdsvis statiske, uh, og det er sårbarheten det eneste vi kan gjøre noen med. Og det å implementere tiltak, sikkerhetstiltak, eller organisatoriske tekniske sikkerhetstiltak, som kan minimere uh, sårbarheten, det er uh, det vi driver på med for å få härda og robuste systemer. Var det et bra svar, Anders?
0: <laughs> ja, det var jo det. Ja, okay. um, Eller var det det du fekte? Ja, hvis man... Fordi vi, vi har jo en egen metode på dette her som vi har benyttet, og som vi håper også andre vil ja. benytte i sine risikovurderinger. Da. da begynner man å gjøre da, en systematisk beskrivelse av behandlingen. Og det å se på personopplysningssikkerhet, som du var litt sånn inne på nå, det er jo en del av det. Men vi har også sett på aspekter ved systemet altså det, det vi kaller det art, omfang, formål sammenheng og dataflyt mm. eh, og dette er egentlig bare en sånn første identifisering av, av risiko og uklarheter mm. og vi fant jo ganske mye bare og vi helt uten å vurdere akkurat vilket ansvar vi hade for det så mm. så vi at det var ganske mye av det vi vil kalle risiko ved å kommunisere gjennom en side på Facebook. Mm.
2: For det er vel ikke noe å legge under stol. Det var to løp som vi kjørte. Det ene er jo den information som vi legger ut. Og så er det jo den informasjonen som vi har i kommunikation med våre brukere. Og vi har jo oppdaget at vi, eh, mange har tillit til oss og kanske sier mer enn det de trenger når de prater med oss på telefon, men også når de sender e-poster til oss. Og vi eh, gjorde en vurdering också at kanske folk vill være öppna med oss når de snackar mm. med oss på Facebook. Så det var ju vi tog med i betraktning eh, när vi eh, vurderte detta eh
0: mm.
1: Så tror jag folk också har sånt så sånn när de eh när de kontakt eller låt si att de det har gått in på Facebook-sidan vår då för Lete et informasjon, kanskje noen hadde trykket liker, det ville vi jo selvfølgelig håpet på, for det er jo det alle som har en Facebook-sike ønsker man skal like den. Kanskje de ville delt information vi hadde der, bare det at de besøker siden. Alt dette här vad er det egentlig det genererer uh, opplysninger? Og det tror jeg folk hadde hatt en forventning om at vi kunne svare på. Mm. Uh, men det kan vi ikke. Uh, vi, vi vet jo ikke som skjer med de opplysningene uh, og det er sånn, for mig så blir det helt sånne nøkkelspørsmål ikke sant, at Facebook vil sitte med informasjon om folk som besøker vår Facebook-side men vi vet ikke hvilke opplysninger det er og hvordan det brukes i Facebook uh, og heller ikke vad som samles inn, vad de deler og bare det å være det å være prisgitt uh, Facebooks vilkår til enhver tid, altså Facebooks den avtalen vi ingår når du bruker Facebook er utrolig komplisert mm. og den endrer seg hele tiden. Ja. Uh, der ville vi hatt et ansvar eh uh, som jeg tror er ganske for oss ville vært veldig krevende å følge, nettopp fordi det er så vanskelig å forstå hele mm. dette Facebook universet hva det egentlig er for nå. Ja,
2: og det var, det var jo kanskje det også som, som vi så på, så når du sier noe, eh, det er jo det at vi så på liksom hva er våre oppgaver, mm. fordi det var jo, veldig fort så så vi at vi hadde delt behandlingsansvaret med mm. Facebook, og så så vi at dette gjør datatilsynet med opplysningene som dere, når dere kommuniserer med oss, og dette förde vi att finna ut gör Facebook ja. med det och då är ju akkurat där vi så at det var oklaraheter och det är det vi upplevde och så var det at att vi klarade inte i bästa fall så kunde vi se si att uh, dette finner vi ikke ut eller är det slett alliker slett och det är oklaraheter där också mm. um, det er,
1: mm. ja ja för att för att det som la det som si låtsas att någon hade lagt ut eller postat något på sidan vad det kan det kunne vi kunde vi modererat själv liksom mm. altså akkurat det kunde vi kontrollerat
2: mm. Men, men, men det er Facebook til, du, en men, til en viss grad. Men, men felles behandlingsansvar handler jo om at begge parter, både Facebook og oss, skal håndheve rettighetene til de registrerte som bruker, eller til brukerne som bruker sidene våre. Og det så vi at vi klarte ikke å være parate på det. Vi klarte ikke liksom å si at ja, vi er like gode på å slette alt som dere snakker på på siden deres, som Facebook er. Så de kravene som kom opp i felles behandlingsansvar eh, klarte vi ikke Nei. å tilfredsstille.
0: Nei, for vi, vi tog utgangspunkt i to uh, dommer fra EU-domstolen Fashion ID og den som heter Wirtschaftsakademi mm. og vi vurderte dette da opp mot 26 i uh, GDPR uh, om felles behandlingsansvar. Kan vi bare Si to om de dommene.
2: Ja, altså, den første domen det går jo egentlig på at du har en like-knapp, mm. eh, ikke sant? På nettsiden. Aktiv på nettsiden. Mm. Aktiv på nettsiden. Eh, og i den så resulterte det i at uh, uten at de som hadde denne like-knappen på nettsiden si, eh, fikk noen goodies eller fikk noen ekstra opplysninger av det, så besluttet eller fikk dem en domme at de var faktisk felles behandlingsansvar med Facebook. Og I den andre eh, situasjonen så var det litt likt sånn som vi hadde tenkt ha det. Vi hadde tenkt å ha side på Facebook. Mm. Og de fikk også beskjed om at uh, de hadde felles behandlingsansvar. Og utifra disse to uh, dommene så, så vi jo at uh, vi var felles behandlingsansvar ganska fort med Facebook. Ja. Men det står uh, og jo
0: mer grundig i rapporten ja, så vi tror inte vi kan gå allt ja. för närmare in på det.
2: Nej. Jag vet inte om vi ska gå in på det med at vi lagde addendum adden Jo,
0: för vi Facebook har ju en standardkontrakt. Ja. med de som eier side.
2: Eller kanske vi ska se si först att det är ett resultat av de domarna så blev ja. ja, på. Ja. resultatet av de två var jo at Facebook, de kom upp med en databehandlaravtal med de som önskade att ha en side på Facebook. Så vad måste vi göra? Och med
0: fællesansvar liksom så. Med
2: fællesansvar. Ja. ja, så vad måste vi göra? Jo, då måste vi gå in og läsa allt med litenskrift och alla länkar i den också Anders. Mm. Och det var lite av en jobb. Ja. Men vi fant jo ut noe lurt når det stod i den databehandleravtalen. Det var jo egentlig litt mangelfull, for den tok jo for seg bare litt.
0: Den tar for seg uh, det som heter sideinsikt, det mm. vil si statistikk om besøk på siden uh, på FACE. Mm. <laughs> uh, og vi kommer fram frem til at vi tror vi uh, vill ha ansvar for langt mer.
2: Ja, det er absolutt var langt mer eh, som blev omfattat av det vi gjorde.
0: Och allt på Facebook är ju standardiserat så vi har ju ingen möjlighet till att ingå egna med Facebook. Inte att vi har provat da, men
1: nej, och jag tror att eh øh, det att ett är øh, ja, relativt lite datatillsyn i ett øh, världsmålstocksett litet land øh, hade klart att förändre villkoren ett i Facebook er nok eh, nesten ikke vært tiden å forsøke på en gang eh, det som er interessant er jo å se om andre kan gjøre det spesielt hvis man slår seg sammen Mm. Uh, for uh, det er jo ikke slik at et selskap som Facebook heller er uh, vi si, de, 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 de kan også være lydhører for forslag om forandringer og ting som bør gjøres på en bedre måte det vet ikke vi hvordan uh, si. det er ikke noen planer for oss om å gjøre det her og nå nå har vi bare gjort denne vurderingen, men det er klart det å vise, ja en ting er å bruke makt, men noe annet er altså hva vi kalle det for noe uh, statlig eller kommunal eller national eller hva vi skal kalle det for noe, makt Uh, og for store teknologiselskaper og det gjelder ikke bare Facebook det er jo en veldig interessant vei å mm. gå, synes jeg, mm. uh, jeg som står du, ja, man står sterkere og som du sa, det per, kommer for å endre noe mm. uh, det er jo det som kanske dette kan føre til uh, at uh, det blir forandring fremover, at det ikke er så vanskelig å vite hva som skjer med dataene mm. til, liksom for exempel trykke på lik knappen til datalsyn da, hvis du hadde hatt en facebook mm.
0: ja. så uten nå. At vi enda har gjort en värdering av akkurat hva vi vil ha ansvar for, så har vi i hvert fall identifisert en rekke risiko. Vi har, altså en, I en ren teknisk beskrivelse vi har gjort en juridisk, juridisk vurdering av eh, vad vi tror er vårt felles behandlingsansvar sammen med Facebook. Eh, da hopper man over på neste steg da, i denne eh, prosessen, som det er å vurdere nødvendighet og proporsjonalitet ved behandlingen. Og da ser man på ting som rettslig grundlag, man ser på personvernprinsippene, man ser på rettigheter og man ser på friheter. Vi benyttet oss av et rettslig grundlag som heter interesseavveining. Det vil si at vi sätter egentlig... Eh, våre interesser i da å kommunisere effektivt mot våre målgrupper. Og man kan jo snakke masse om det, men man sätter det opp mot interessen eh, i personverden. Mm. Og det er jo en, litt av en test, eh, Veronica.
2: Mm. Vi gjorde en avveining test der. <laughs> Både på det at om, om det lot seg forsvaret, eh, det at i henhold til eh, personverdenprinsippene rettighetene og frihetene eh, om det lot seg forsvaret at vi gick ut eh, og fikk et bredere publikum at vi nådde ut, kan vi bruke da Facebook
0: mm. og eh, disse prinsippene og rettighetene og frihetene man kunne jo sagt massa om det vi mener jo at uansett vad vi vil isolert sett, så er det så kom vi till ett väldigt sån standardiserat system och det ger oss lite rum till på något sätt reducera personern risk om med tiltag vi kan sätta in Vi kan säljsakt sätta in i något, men vi är väldigt prisiga Facebooks sina betingelser oavsett våra önskemål och intentioner. Absolut. Absolut.
2: Mm. Så vi såg ju på också det i i den om som du säger er det något som vi kan tiltak som vi kan iverksetta för att och få ner risk. Som till exempel bättre information till var du kan sletta eh mm. øh, och vad som blir häntta in så langt vi är klara att förstå vad det behandlas till. Men mm. vi vet ju att det behandlas samlas in så enorme mängder och att man er kreativ för det är nettop där marknadsekonomi hos Facebook som styrer mycket.
0: Ja, og kan man si något bare, kan vi bara kan vi bara rast dra oss igenom några principerna.
2: Ja, du har lovlighet och rättfärdighet som ett av principerna och så har du formål eh, begränsning att du specifikt formål mm. og at du ska kun samla in upplysningar til det formålet. När det formålet er uppnått så ska du slette det eller anonymisera det. Mm. Uh, og så skal du ha tilstrekkelig uh, sikkerhet rundt deg. Mm. Uh,
0: og ting som kortere, eller uh, lagrings lagringsbegrensning, ja, uh, dataminimering, ja. sånne ting. Mm. Og her setter vi jo store spørsmålstegn ved mye, og vi kan som sagt ikke, uh, det er ikke rom for oss da, som eier av en side, å gjøre så veldig mye med dette.
2: Nei, altså vi kan gjøre det, vi samler inn det som syns på overflaten, mm. men bakteppet har vi faktisk ingenting med å gjøre. Der er liksom forhenget tråkket for, og vi har, får ikke lov til å ta fingrene våre innenfor.
0: Nei. Og vil du også ta to om innebygget personvern, <laughs> som er ditt hjertevarn, Veronica? Ja.
2: Ja, altså når det gjelder oss, noe som vi også så på med en gang, er jo dette med innebygget personvern. At når du du har en plikt når du er behandlingsansvarig att bruka kun systemer som har inbyggt personvern och det vill si att uh, faktisk personvernprinciperna och våra rättigheter och friheter er byggd in i den plattformen eller lösningen. Ja. Og det tog vi lite grann om toucha eh uh, och så att
0: uh, vi får key tillseker garanti.
2: Det kan vi key få tillseker garanti på dig.
0: Hvis vi bare hopper litt videre, så ser vi nå at uh, vi mener risikoet er høy. Det er få tiltak vi kan sette in. Vi kan selvfølgelig uh, bidra med å informere overforbrukere. Vi kan følge med på policy. Vi kan unngå å bruke nettsideintegrasjoner, uh, plug-ins ting fra Facebook. Men uh, det kan være vi får gjøre, og da spør man sig da. Når er risiko høy? Hva, hvordan hur då man man det?
2: Nej, alltså går man ju in og ser på art, omfång, formål og sammanhang.
0: Mm.
2: Og ser på är eh, om risk och höj så är kan förväntar jag en ett privatliv her? Eh, er är det et kontrollformål, Er det särskilleg kategorier upplysningar, eh, Er det chefmaktförhåll, är mm. det liksom alle med en type sykdom, eller er det liksom uh, alle hele Norge? Mm. Uh, det er sånne ting som liksom, definerer om det er høy risiko for den registrerte. Så vi endte vel opp med å si at det er høy risiko i alle disse kategoriene. Mm. Så vårt uh, näste step da var jo å presentere dette for ledelsen. Ja. For å se vad vi gikk videre med.
0: Og dette er jo selvsagt uh, beskrevet i rapporten. Det man gjør da, selv en behandling eller risikovenn behandling er høy etter man har gjort en systematisk beskrivelse og vurdert nødvendighet og profesjonalitet, så betyr ikke det nødvendigvis at man ikke kan gjennomføre behandlingen, men da må man over på noen tilleggsplikter.
2: Mm.
0: Det har jo du jobbet mye med, Veronica.
2: Vi jobber jo en del med det begge to, ja, <laughs> vil jeg trygt si. <laughs> Så da ser vi jo på om, om det er en åpenhet i behandlingen, om kan, om det er en eh, rettferdig eh, åpenhet. Man
0: vurderer, egentlig, man snur perspektivet og ser om behandlingen en... fra en registrerte synsvinkel, ja, ja. og ikke og ikke fra vår ja. eh, perspektiv som behandlingsansvarlig, og da ser man på og. åpenhet, reell medbestemmelse i behandlingen, man ser på forutsigbarhet, og man ser på tillitskapende tiltak man kan sette in..
2: Ja. Eller i hvert fall at det, tillitskapen tillegg, det er tillitskapende liksom, tillegg, det skaper tillit hvis du har disse, disse tre. Mm. Ja. Veldig bra at du husker det på en nye, mm. Anders.
0: Jeg har vært gjennom det noen ganger, <laughs> og også her <laughs> mm. fant vi jo en del forskjellig på de ulike åpenhet for eksempel det er jo så stor og kompleks informasjon som Facebook tilbyr den registrerte også den ordningen mellom oss som eier en side og Facebook er jo litt sånn både vanskelig å forstå og den er ikke helt klar men vi, og vi mener jo selvfølgelig vi har ansvar for mer som vi har vært innom og medbestemmelse Facebook gir jo begrenset verktøy til den registrerte, og vi kan heller inte. Vi är ju på mode priset alla Facebooks användarvillkor mm. mm. så vi har ju inte det rummet til å göra behandlingen absolut og min och mindre personvärn mm. Så det blir ju lite svårt för oss att sätta in ehm um, tiltak och og så och så tillitskapande tiltak då. Mm. Och så har vi haft personvärnombudet råd per, eh, fra personvernombudet vårt.
2: Mm. Og det var, er jo også en del av det å gjøre en personvernkonsekvensvurdering. Mm. Det er jo at vi eh, innhenter eh, uttalelser fra personvernombudet som eh, egentlig eh, også kom fram til samme konklusjon som oss. Mm. Og så hadde vi også en... Vi vurderte jo også kanskje ta inn, også som det står i, i artikkel 35, en noe informasjon fra de registrerte. Mm. Men det ville vi først gjøre hvis ledelsen syns at det var et tiltak som vi skulle verksette for å, som kanskje kunne redusere risiko da. Mm.
1: Og det kom vi jo frem til at vi ikke kunne. Eh, Og så var det jo noen vurderinger som det kanskje kan være greit å trekke fram, eh, som også var viktig for oss. Og det ene var jo det at vi som datatilsyn, Uh, nå skal vi ikke overdrive rollen vår som rollemodell men likevel så tror jeg nok mange ser litt på oss uh, når man skal behandle data uh, og det kan også oppfattes som sånn at datatilsynet da ville vært en garantist for Facebook da når i alt deres måte å behandle personvern på ja. dersom vi hadde valgt å ha en Facebook-side mm. uh, og nå sier jo ikke vi at Facebook opererer ulovlig, vi sier bare at sånn som vi har klart å analysere dette så er vi alt for usikre og for utrygge til at vi tør å gjøre det mm. uh, men uh, så det, akkurat hvordan det der ble, ble, ville blitt oppfattet, det var, var vi veldig usikre på altså Mm. Uh, og ikke minst fremover i tid. Uh, hvordan ser Facebook ut om tre år, eller fem år, eller ti år? Det kommer til å være helt fullstede annerledes det det er i dag. Og hvilke
2: algoritmer vil de skape? Nye algoritmer, helge?
1: hvilke selskaper kommer de til å kjøpe opp? Mm. Uh, så det er masse usikkerhetsfaktorer knyttet til det. Ja. Uh, akkurat det, det er det mulig vi kunne klart å håndtere, men det var en del av den ja, store vurderingen vi måtte gjøre om dette er noe vi rett og slett... Uh, ønsker å gjøre, og om det er vi tar sjansen på å mm. gjøre.
2: Ja. Og kobling av opplysninger faktisk også. Å ja. 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 og en nye formål for å bruke dem Absolut. Ja. Mm. Ja. Absolutt.
0: Så for å samle trådene litt, sant, så etter alle disse prosessene så gikk du og jeg og vår jurist Veronica. Mm. Da gikk vi till ledelsen, ikke sant? Og med disse her, at vi mente att det var vi mente det var for høy risiko for noen registrertes rettigheter og friheter. Vi klarte ikke å sette inn tiltak for å minimere eller begrense risikoen. Vi, vi, mener, vi mener vi er ansvarlige for langt mer enn det Facebook sier at vi er i den standardkontrakten de tilbyr eier av side. og Vi kan ikke inngå egne kontrakter innebyggt personvårn sätt vi frågesteckn ve vår vårt personvårn bod tillråda att vi ikke tog i bruk Facebook under med de funnen vi hade gjort. Och så det etiske som Björn Erik allrede har har tagit upp Men jag vet inte om många förstår liksom vad kan du se si Nora Veronica som er skillnaden på att värdera på sig klassisk informationssäkerhet og personvårn risk
2: ja, altså det er jo som vi var inne på, at der, eh, forskjellen på eh, å vurdere sikkerhetsrisiko, da ser du liksom på eh, eh, de midlene du tar i bruk som, som på måte firma ønsker for å et, eh, oppfylle et mål, altså som et verktøy, men når du gjør en personvernkonsekvensvurdering, så ser du liksom hva slags konsekvenser får egentlig denne behandlingen for den registrerte, hvor Ingrippen inngripen er denne behandlingen for den registrerte. Mm. Så det er vel kanske den største forskjellen.
1: Mm. Og særlig når vi da eh, ikke kan svare på de siste spørsmålet. Mm. Vi vet mm. ikke vad inngripen dette er. Vi vet ikke vad som skjer når du trykker Nei. på liker.
2: Og vi vet ikke vad som skjer i fremtiden. Nei,
1: jeg vet, ikke, jeg vet faktisk ikke om det er noen som vet vad som skjer når man trykker på liker. Tror dere det er det? At noen virkelig kan sette seg ned og forklare ikke bare forklare men med med legge frem en uh, rapport, en analyse, är det egentligen som sker? Vi ska trycka liker på.
2: Ja, hur han ja. sätter dem samman dessa för det är ju klart det är ju också kommit fram, ikketsant, hur många liker mode må ha för att du kan se si vad slags typ av du har, vad som många liker, det är väl är det 53 stycker? 64. 64 där bra. Och så är det ju också det liksom hva som kan se si att du är trist, att du är glad, ja. att du är men vad slags typ algoritmer de bruker mm -hmm. där bak? Mm. Det for å sette Nei. sammen det, det er jo ukjent ja. Ja,
1: og det at du kunne, ja, det, er, det er jo interessant det, nå ska vi ikke, som dra den Cambridge Analytica-saken hele tiden men den, den var jo interessant, og der kom du jo fram det med disse likeklikkene, og jeg tror ja. det var altså jeg husker ikke akkurat prosenttallet men med 64 likeklikk så tror jeg du kunde fastslå eh, seksuell leggning med sånn rundt 80% og politisk oppfatning demokrater eller republikaner med rundt 90% sånn at det er, det er, det er at det er ikke så mye du trenger å vite, ikke Nei. sant? Og noen liker klikk. Det mm. er jo mye, en, mye mer verdt enn andre. Mm. Uh, jeg vet ikke hvordan et like klikk på en side fra... Hvis man trykker like på en side som datatilsynet har, vil bli analysert, ja. Men jeg vil vel tro at du da havner i en kategori som kanskje ja, uh, relativt uh, opptatt av liberale verdier, eh uh, kanske det säger om partitillhörighet, kanske det säger om var du bor, ikk sant? Ja, då det sista kan man säkert finne ut på andra vägar, men det är klart ja, på andra sätt, men det är ju uh, Du är
2: upptatt att att du ska ha ett privatliv. Ja, ikk sant? Ja. Du är upptatt av privatliv.
1: Kanske säring och så då samtidigt börjar och trycka på, ja, hytte på fjellet på et øde ställe. I ström, gammal bil.
0: Ikk har vi dig med i engången, men vi behöver ja, oss. Ta din mening i det bara. <laughs> Ja, men Kom, nå er jo... Det? Nei. Det nå? Nei, dette er gøy. <laughs> men dere, nå er jo kattet ut av sekken. Betyr dette at det är uh, ulovlig å si det på Facebook? Nej,
1: Det betyr det ikke. Det det betyr, och det som vi ønsker, er jo at uh, man nå ska ta en vurdering uh, av det man holder på med. Uh, og uh, det er jo et grunnarbeid vi har gjort der, altså vi har gjort en grunnig utredning. Ved å lese rapporten vår så får alle en oppskrift på hvordan man skal analysere sin egenbruk av Facebook. Eh, nå vil den slå annerledes ut for andre enn for oss, eh, for vi har vi hadde vårt bruk, vi er det tilsynet vi er, vi gjorde vår kartlegging, kanskje noen klarer å grave enda dypere i dette, og finne ut Änomer det vet vi jo ikke. Så vi är ganske ydmyka. Det är et sånt superpopulärt ord för tiden, men vi er det är ikvant vi går ju inte in i detta här med att no verkligen pekefingre och vi pekar på att här är det massor dilemmaer, ikvant knyttet till brukan sociala nätstadsplattform som vi har satt sagt, eh, sagt tidigare. Men eh, men i och med att vi liksom inte klarar och vi klarar inte att svara på spörsmål eh, om vad som sker med datan, då da tror jag mange andre ikke klarar det heller. Och det är ju den värderingen ni de damo gå in og göra. Så vi ser väldigt fram till vad som kommer till att komma nå, någon slags reaktioner eller kommer till att medföra eh kanske Facebook kommer till si att säga eh, att här må vi se om vi kan få gjort det med villkoren våra och i bättre kontroll det vet vi inte. Mm. Så vi tar emot det som måtte det vara och og är också väldigt intresserade ju höra andres erfaringar när de genomförer Cine DPI har i tiden som kommer. Mm.
2: Och kanske finner vi ut att vi är det första. For det er veldig mange som har gjort en sånn vurdering av Facebook-side på Facebook før ja. her i Norge.
1: Og da klapper jo vi i takten. Ja, så da er, en,
2: bedre, da er det endelig godt at vi også kom på barndvurdering. <laughs> ja, 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 jeg kan si at vi var treit ute. <laughs> Men hva
0: hvis vi prøver å liksom i Tyskland så har det vært veldig tydelig overfor offentlige myndigheter med begrunnet at de har en eksemplarisk rolle i rettsstaten. Kan ikke borgerne forvente at at når de sig till til det offentlige, at de behandler dataene deres på en god måte, fremfor å invitere kommersielle aktører inn, som samler inn massevis av data om dem.
1: Jeg vil vel si sånn at øh, uansett vilket nettsted du besøker, så må du jo i 2021 ha en forventning om att dataene behandles skikkelig. Uh, nå vet vi nok dessverre her, i sin, at sånn er det ikke alltid, selv om det er mange som er flinke og så vi skal liksom ikke skjære alle over en kam her. Men uh, vi føler nok at uh, offentlige myndigheter har et spesielt ansvar uh, for å gjennomføre gode og grundige og skikkelig vurderinger før de tar i bruk tjenester. Uh, og det er jo det vi etterlyser her også sant? Ja. det er det vi ønsker også delvis å få ut av dette her sånn da, at man skal nettopp nå gå inn og gjøre disse vurderingene uh, og det er jo når det gjelder offentlig så er det jo ikke alltid så mange steder man trenger, unnskyld, som man kan finne opplysninger Uh, og derfor så hviler nok et spesielt ansvar også på det offentlige om å gå ut og gjøre disse vurderingene for å se rett og slett om, om, om dette er noe de skal bruke hvordan de kan tilpasse det eller at de rett og slett kommer ut og sier ja, vet du hva, dette er så viktig for oss her har vi gjort en vurdering og dette står vi for uh, så er, her kan utfallene bli forskjellig mange med et, et ansvar for det offentlige som kanskje går litt utover det de private har det vil vi nok si det er, ja
2: og det er vel også det som den får innebygge personverden, og så sier ja. at du skal på en som offentlig mm. myndighet, så ska du gå foran som et godt eksempel. Mm. Så det er rådene også fra EDPB. Ja.
0: Så vi anbefaler rett og slett å gjøre risikoppvurderinger før vi blir og kanskje det både før anbefaling. vi blir allt for avhengig av disse big tech.
2: Jeg tror både en anbefaling, men også en plikt at alle ja. løsninger som du tar i bruk skal du en vurdering. Ja,
1: eh. Så er det jo, som vi sa i stad, eh, også masse dilemmaer i det å bruke sosiale nettsamfunn. Eh, og datatilsynet har for eksempel vært på, på Twitter i en god del år. Eh, og vi, vi vurderte jo hva skal vi skal gjøre først. Skal vi vurdere om vi skal begynne å bruke Facebook, eh, eller skal vi vurdere Twitter-bruken vår? Og så så vi på det at eh, Facebook og Twitter er et to ganske forskjellige nettsamfunn. Eh, innsamlingen av data på Twitter er mye mindre, Folk deler mye mindre personinformation informasjon, det er mye færre brukere. Så vi valgte da å begynne å risikovurdere Facebook, som vi nå har funnet ut av vi ikke kan bruke. Og så vil vi nå risikovurdere Twitter for å se på bruken vår der. Men så skrev jo arbeidsgruppen, som jo dere to satt i, i rapporten deres også, at vi, altså dere anbefalte eh, oss i ledelsen, og jeg er jo også Veronica del av ledelsen da, <laughs> eh, men å vurdere om eh, vi kan bruke andre sosiale nettsamfunn eh, som kan hjelpe oss til å nå ut til eh, viktige målgrupper. For for oss så er jo også det viktig, og så er ensynet nå ut med informasjon er jo også viktig for oss også. Ja. Men nå tar vi denne foten i bakken og vurderer om vi ska bruke Twitter, eh, og så får vi se vad som kommer ut av det.
0: Ja, det er jo stort og komplisert regelverk. Det må ut utgi folk på en eller annen måte det også. Alt som skjer på den fronten. Og, og dette med sosiale medier har jo, har jo lenge vært vanskelig i juridisk terreng. Er dere enige?
1: Det er veldig krevende, og, og det er jo veldig vanskelig å gi noe klare svar på, på hvor disse grensene mellom skal og ikke skal går hvis vi begynner å vurdere lovlighet som vi jo ikke har gjort i dette tilfellet här, så er det en vanskelig grensedragning ikke sant, sånn at uh, vi skal ikke gå ut her og være skråsikre på noe som helst uh, men, men hvis vi, som, vi må huske på det som vi har vært innom flere ganger og det var du som sa det først Anders uh, veldig mye Godt personverden starter med gode vurderinger. Mm. Uh, og det er jo det vi vil at folk skal gjøre her. Ikke sant? Og hvis vi ser også at her har de gjort gode vurderinger, mm. kanskje vurderinger som vi alltid er sånn 100% sånn enige men her har de gjort bra vurderinger, jeg har tenkt, de har kartlagt, de har forsøkt, mm. så er jo det endelig mye mer enn at man bare sklir inn i det.
0: Mm. Ja, for det tar jo bokstavlig talt to minutter, kanskje mm. ett, å sette opp en Facebook-side mm. ja, sånn i seg det. selv. Mm. Mm.
2: Så det å ta ansvar det er også å vise omsorg fordi man forvalter personopplysninger for, tenker jeg
0: Skal vi la det være siste ord for denne omgang? Eller har det noe mer på hjertet?
1: Jeg har ikke noe klokere å si enn det Veronica sa så jeg synes det skal være et fint siste
0: ord
2: ja. Kjempeartig å være
0: Ja, vi håper alle har hatt en fin lytteropplevelse og lært litt, og jeg anbefaler alle å lese rapporten vår Talk for now.